0: Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин
1: жить рядом с нами. И микрофон микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин с прошедшими вас праздниками, господа слушатели. Очень рад вас встретить снова в эфире. Ну, немножко печально. Сегодня последняя программа «Ржавчина на постоянной основе». Все, все мое хозяйство антикоррупционное переходит в гражданскую оборону, которую, напоминаю, выходит по средам в 16 часов. Так что сегодня программа такая знаменательная. Я очень рад, что а сегодня у меня в студии... Виктор Николаевич Баронец, наше комсомольское все. Виктор Николаевич, ну, здравствуйте. Ну, 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 добрый, вечер, добрый вечер. Я с большим уважением отношусь к Виктору Николаевичу как к эксперту, особенно по той самой теме, которую мы сегодня будем обсуждать. Сегодняшняя новость меня, честно говоря, перепахала. Она все действительно случилось вчера сегодня. Арбитражный суд Москвы повторно отклонил иски о расторжении сделки, в результате которой одна из структур, входивших под контроль российскому министерству обороны оборон внимание. А, продала земельный участок и три здания в центре Москвы. Это э, ц- центральная улица э, города э, и, э, 0,18 сотых гектара. Была продана Васильевой э, членом команды Сердюкова, бывшего министра обороны. И что интересно, Министерство обороны до сих пор не может вернуть эту собственность. Представьте себе, 0,18 гектара в центре улицы Знаменских. Знаменка. Знаменка, да. Три здания... И все это было продано за 150 миллионов рублей, хотя даже по оценке ри- риэлторов стоимость этого участка наверняка созданиями, особенно в центре Москвы, заходит, я думаю, за миллиард. 8 800 200 ровно 97.02. Мы с этой загадочной историей, когда, казалось бы, накрыта такая большая шайка в Министерство обороны, и всем мы радовались, что коррупционеры наказаны, но, по крайней мере, наказаны так себе, мы сегодня тоже поговорим, но хотя бы имущество будет возвращено в казну, в Министерство обороны, но этого не случилось. Почему? Виктор Иванович, первое ваше ощущение после вот этой истории, вы просто пристально разрабатывали эту тему и ввели эту тему до конца. Да. Ну, я сразу сделаю заключительный вывод,
2: что та великая гора коррупционных дел, которую инкриминировали и Следственный комитет, и военная контрразведка, она привела, собственно, к пшику. Это совершенно понятно. И второй вывод, который можно сделать, что наша правоохранительная система оказалась жутко униженной, пародированной, вот этой коррупционной братья. Это второй вывод. У нас правоохранительная система зачастую оказывается беспомощной перед коррупционными мошенниками. Все, что могу сказать по этому поводу. Ну давай, Володя. Да, мы, да, мы да, эту да, тему да.
1: сейчас назарбатся с самого начала. Да. Но сначала все, да. кто давай, вдруг давай. не помнит. Да. Но есть вдруг такие, да. ну, наши да. радиоподелки, кто не помнит, такая Васильева, как вообще все это начиналось. Мы специально для вас приготовили небольшую справочку. Послушаем. Отлично. Поехали. Справка
3: на радио Комсомольская правда. 23 ноября 2012 года следствие предъявило бывшей главе Департамента имущественных отношений Министерства обороны России Евгении Васильевой обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Васильева, используя свое служебное положение, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество, принадлежащее оборонсервису, после чего организовывала их продажу по заведомо заниженной цене. Похищенными активами Васильева лично распоряжалась через полностью подконтрольные ей фирмы. Кроме того, Васильева получала миллионы рублей наличными от доверенных лиц, отвечающих за легализацию похищенных денежных средств. Общий ущерб от ее преступных действий превысил 3 миллиарда рублей. Все действия с недвижимостью осуществлялись в составе организованной группы, участниками которой являлись Ирина Егорова, Лариса Егорина, Юрий Грехнев, Максим Закутайла, Динара Белялова и Екатерина Сметанова. В ходе обыска, проведенного по месту жительства Васильевой, были обнаружены и изъяты коллекция картин, 3,5 миллиона рублей, наличными, а также более тысячи ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов, наручные часы известных мировых торговых марок общей стоимостью более 127 миллионов рублей. Во время следствия Евгения Васильева находилась под домашним арестом. В мае 2015 года Васильева была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. 25 августа 2015 года районный суд, где находится колония, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Чтобы увеличить шансы Васильева на УДО, ее отец в начале августа погасил все иски по делу за свою дочь и других подсудимых всего на сумму около 217 миллионов рублей. 25 августа 2015 года Евгения Васильева была освобождена и покинула колонию к по решению суда немедленно в тот же день».
1: Да, это наша была справочка. Я напоминаю, что те, то имущество, которое было вот этой организованной преступной группировке, в общем-то мы все думали, что оно будет возвращено государству. И вот я снова напоминаю, что буквально вчера арбитражный суд отклонил иски по возврату этого имущества государства. Интересно, что судится с компанией City Engineering. К которому, в общем-то, принадлежит такое, ну, такое богатое наследство. Центр города, я напоминаю еще раз, большой участок и три здания на нем. Так вот, как выясняется, эта компания находится зарегистрирована в, по месту регистрации этого сети инженеринга, числится еще 900 компаний, и в штате этой компании всего один человек. Это такая обмывочная, да, промывочная контора, которая не помешала э, получить э, львиные куски от Минобороны. Да. Виктор Николаевич, у меня угу. такой вопрос: а это не напоминает спектакль, когда э, Минобороны делает вид, что судится? А, в общем-то, та сторона просто спокойно ждет, когда выйдут все сроки посудов, и, в общем-то, она будет владеть этими кусками. Mm-hmm. Володя,
2: э, здесь ситуация по-разному устроена. Э-э-э, по-разному устроена ситуация. Значит, частично процентов 30 Министерства обороны э, удалось отсудить. Удалось все-таки отсудить. Там сокольник, институт и так далее. Тоже такая. Ком тоже такая, по дешевке проданы, кстати, институт, занимающийся стратегическими вопросами. Вторая часть, процентов 30, Володя, она находится в стадии вот судилища. Такого. Оно может быть бесконечно, может быть, она будет уже с тобой по 100 лет, оно будет и все еще продолжаться и, наверное, ничем не закончится. И еще процентов 30, Володя, это то, что уже никогда не сможет отойти Министерство обороны, потому что э, Варюги они очень хорошо зацементировали юридически грамотно зацементировали в вот эти объекты, которые они навсегда стырили, чуть не сказал, нехороший да, Я да, да, помню, с да, каким
1: да. азартом вы начинали это расследование. Да, у вас, да, у вас да, горели да, глаза. Да, это только-только да. Васильева вот только зажали да, и, да, на, да. и начали вот разрабатывать Сердюкова. Какие у вас были надежды тогда?
2: Большие. Очень большие надежды. Володя, э, ну, во-первых, Министерство обороны это родное мне министерство. Я, как и вся Армия, все эти четыре Сердюковские года, конечно, переживал в таком жутком унижении из-за того, что творил господин Сердюков, начальник Генерального штаба Макаров, и весь этот бабский батальон, призванный по знамену Сердюкова, который вольно распоряжался государственной собственностью как своей. Меня поражала только одна вещь, что сигналы о проделках Васильевой поступали в правоохранительные органы. И есть знаменитый факт, признания Степашина, который сказал Толя ты плохо закончишь, начинай это дело выводить на прозрачную сторону. Это еще Все... раньше. Да, еще, еще вообще не было ничего. Также и Фрединский говорил. Но ну, а вы помните знаменитую фразу Фридинского? Министерство обороны уже ворует столько, что не могут вовремя потратить. Это уже перед самым арестом министра обороны на квартире у госпожи Васильева. В 6 Там утра. Да, в 6 трусово, в трусиках, в ромашечку и в розовых домашних тапочках. Да, это было. Там очень забавно конечно, история, Володя, но ну, все-таки я рад, что хотя бы так в началу это все случилось. Но надежды у меня были, конечно, а Мы
1: буквально да. на несколько минут. 8 800 200, ровно 9702. Наш телефон, получается нашему разговору. Услышимся через несколько минут.
0: Ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех кто не достоин жить рядом с нами. Радио, Ком... Радио Комсомоль. Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Керч 103 и 6FM. Вон Москва 97.2 FM Слушаем всей страной. Ржавчина. Программа против жуликов и воров. А тех, кто не достоин жить
1: рядом с нами. И микрофонный обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Я напоминаю, что мы сегодня снова говорим о Сердюкове. Такая э, ретроспектива, возможно, э, но она получающая ретроспектива, потому что э, вот не повторятся ли вот эти громкие коррупционные дела, которые мы п- получили в прошлом году, они закончат ли тем, как э, закончилось дело Сердюкова и Васильева. Тем более, что появились но- новости. Дело в том, что наши арбитражные суды не хотят возвращать э, ту ворованную собственность с помощью окружения Сердюкова, государству, Министерство обороны с каким-то упорством проигрывает арбитражные, арбитражные суды. И, например, участок на большой Знаменской, Знаменской переулке с тремя большими зданиями, каждый метр которого, по оценкам, стоит от 40 до 90 тысяч долларов. Вот было просто продано за какие-то смешные 150 миллионов рублей еще в 2011 году. Я напоминаю, что у нас в студии главный эксперт по Васильеву и, и вообще по подобным военным делам Виктор Николаевич Баронец. Виктор Николаевич, мы закончили предыдущую часть нашей передачи да. вот, вашими воспоминаниями и оборвались на самом пикантном моменте, да, на обыске, когда Сердюков, как вы сказали, в розовых тапочках. Ну, у... да, в 5 часов утра
2: туда пришли следователи, стали э, аккуратненько, деликатненько проситься пустить. Э, э, она позвала Это Анатолия Василия, Эдуардовича. Да. Да, ну, там Эйкенштейн правильно сказал. Э, она орала, что я сейчас вызову спецназ ГРУ. Э, туда же подъехал и спецназ МВД. Они там друг друга не перестреляли. Да, и такая вещь была. Там Анатолий Эдуардович, говорит, э, пытался прятаться под ванну, но не в лес понимаешь, ну как потом уже все это было ликвидировано. Значит, Володя, вы спрашиваете у меня, как я все к этому подходил. Как ушли, да. Я, я не прерывал и не прерываю свои отношения с Министерством обороны, с Генеральным штабом, потому что быть военным обозревателем крупнейшей в России газеты, может быть, в мире, и не контачить с военным ведомством, это значит, ну, быть таким интеллектуальным коллегой и не быть в курсе дела, а за это, в общем-то, мне деньги платят что я должен быть хотя бы на 99 процентов должен быть в курсе того, что происходит в министерстве обороны. Я однажды пришел в Министерство обороны, и вдруг по коридору идет знакомый полковник и говорит: Знаешь", говорю, что там выскочили с приемным министром. Он говорит: ты видел, там плачущий заместитель министра обороны пошел. Я за ним следом, вот говорит, мобильник о пол разбил. А что случилось? Там вот что-то с Васильевой у них не контакт. А потом пошли слухи, что Васильева, там день рождения, что она принимает. Говорит, у нас все было расписано, барыня, боярыня. Я бывал в приемной, смотрел этих стрежещих зубами генералы, которые там матюкали со страшной силой и которых долго не принимали. И меня... Володя, в безусловно, ага, ага. Володя, я долго прослужил там, знаю, какие каноны есть, но когда в приемной министр обороны сидит бабка, о которой говорит начальнику генерального штаба, который зашел доложить министру обороны, что в Атлантике горит наша лодка, а ему говорит у вас, вы, министр, занят. У вас вообще допуск есть или нет? Вот я помню, что начальник генерального штаба хорошим, солеными матюками поговорил с этой бабой, рванул дверь и зашел к министру обороны. Я я тоже это знал. И я понимал, что то, что там происходит. А потом вдруг Меня обожгло однажды, то вдруг я услышал на этажах Министерства обороны зеленые человечки. Это был, в общем-то, такой напильник, вставлен в мою офицерскую печень. Хотя бы потому, что это прозвучало из бабских уст, из людей, которые совершенно чужды были Министерству обороны, и тем не менее они чувствовали себя там королевами.
1: Игорь почему все таки произошло, почему начали разрабатывать Васильеву, и я почему спрашиваю, что это было давно вроде бы, да, но примерно такая же логика, как разработка нынешняя, как Захарченко, это похожая история, когда государство решило почистить свои конюшни. Почему возникла эта история с Ирдяковым?
2: Володя, потому что э, количество э, докладов, наверх включая до Кремля, переросло в определенный момент уже все допустимые нормы. И, кстати, я должен сказать, что президент очень долго колебался. Я не говорю по Медведеву, тот не колебался. Понимаешь? Вот тут, вот здесь. Ну, я тебе скажу, чтобы информация про то, что происходит в Министерстве обороны во времена президента Медведева, она была на столе у президента. Но только все это, как говорится, отодвигалось вправо. Угу. А вот когда Владимир Владимирович все это достало, то хватило трех-четырех месяцев, чтобы в конце концов Владимир Владимирович сказал правоохранительным органам. Ребят, а ну займитесь там всерьез, я не пойму, что-то там происходит. И давайте доложите мне объективно, иначе голову сниму.
1: И, и... и система завертела.
2: И тогда система... И... Да, Володя, можешь ты сказать, конечно, что это плохо. Да, Володя, система должна работать без указания президента. Ну до такой системы мы бы дожили.
1: 880200 ровно 97,02. наши слушали пишет, испытываешь чувство стыда за беззубое государство, которое не может защитить свое, а значит народное от воров. Ну в принципе наказать воров может, а вот защитить от ворованное, отобрать, отворованное это уже другая история, которую мы сегодня затронем. А 880200 ровно 97,02. Игорь, слушай, вас здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотел бы дополнить, ведь не говорят о только о наворованном, а ведь Главная суть в том, что
5: Сердюхов фактически у нас ликвидировал боеспособность армии. С двух миллионов армия была сокращена до 700 тысяч, ликвидированы дивизионная система, системы связи, целые ну, целые группы вооружений. И все это происходило по большому счету, потому что Сюрдюхов является каким-то родственником Медведева. Поэтому и он отмазался, и сейчас возглавляет... Корпорацию вертолеты России и дальше продолжает свою, в общем-то, вредоносную деятельность. Этих людей можно ликвидировать, если офицеры армии решат восстановить страну. И их всякого суда и следствия расстреливают
4: расстреливать на улицах, как бешеных собак.
1: Так, спасибо. Нет, давайте до да, экстремизма не доводить. Да, это какой-то да, военный
4: проворот.
2: Я, да, это... я бы хотел видеть, как офицеры будут армию восстанавливать страну. С какой стати?
1: Это вообще-то у нас светское государство, о, мягко говоря. О, да, гражданское. Российские
2: Пока. офицеры понимают, в по какой стране они живут, и что будет с этой страной, если эти российские офицеры опустят Россию по самой подбородок крови. У нас такое уже было, и мы на это, я думаю, не пойдем. Володя, там вопросы все. Рамазан, говорю, ну, как вы хорошо да, да, слушаете. Да, да. 8 800
1: 200 0907 да, 9702. Да. Рамазан, слушаем вас. Здрасте. Добрый, добрый вечер.
5: Добрый. Сразу хочу сказать, я вам выражаю свою благодарность, что вы затрагиваете такие темы. Благодарность и Варсобину, и Баранцу. А что касается этой темы, я скажу следующее. Значит, чему удивляться вот таким вот решением арбитражных судов, где судебная система в нашем государстве как таковой не существует? Это один момент. Момент второй, почему принимаются такие решения? Потому что государство, государство только декларирует борьбу с коррупцией. На самом деле никакой борьбы нет. Чего стоит только закон, принятый государством, Подписанный президентом о так называемом капитальном ремонте. В простонародье воровской общаг. Вот так вот народ Я говорит. Понимаете,
1: ну, да? это мы сейчас отвлекаемся немножко Другая от темы. Да. Тема. А, а... вот кстати говоря: действительно ли э, извините, да, да. действительно ли э, приговоры, точнее, решение судов, согласуются с законом? У нас есть э, для этого э, специальный эксперт э, э, Людмила. Айвар, э, доктор юридических наук, который для комсом... для... специально для радио Комсомольского прокомментировала эту историю. Послушай.
6: Сложно судить о причинах отказа удовлетворении иска, пока мы не видим с вами мотивированного решения. Но с учетом того, что уже имелось первое решение, которое было отменено и дело было направлено на новое рассмотрение, можно понимать, что там достаточно сложная сделка, которую оспорить было трудно. Поскольку кассационная инстанция удовлетворила протест военного прокурора и указала на те несоответствия, которые были при принятии первоначального решения, арбитражный суд первой инстанции пересматривал именно в связи с тем, какие ошибки увидела кассационная инстанция. И э, в данной ситуации, э, как я поняла, сделка, в общем-то, не признана недействительной, она не признана незаключенной, и э, поскольку суммы э, являются незначительными, то есть фактически нам ведь что нужно было доказать для того, чтобы выиграть этот иск? Что э, действительно эта сделка это по э, данному конкретному иску э, была совершена э, по мошеннической схеме, что в приговоре по Васильеву это должно было фигурировать напрямую, для того, чтобы арбитражный суд имел уже преюдициальное решение по уголовному делу. Этого не было. Поэтому арбитражный суд заново проверял законность этих сделок, совершенных Минобороной, вернее, оборонсервисом и компанией, которая приобрела. Вполне допускаю, что достаточно грамотные и просчитанные юристы, которые эту сделку проводили, они просчитывали все возможные риски, в том числе и возможность оспаривания этой сделки в судебном порядке.
1: Uh-huh. Да, это было мнение на юриста Людмила Айвар, доктора юридических наук. И у меня так, пока такое ощущение, как будто эта сделка была в общем давно запланирована. И все было готово к, та- к таким судам. Это Николаевич, прервемся буквально на несколько хорошо, минут. Хорошо, Вы да. скажете свое, свое веское слово. Да, 8 800 200 рон 97 02. Наши телефоны. Присоединяйтесь к нашему разговору.
0: Ржавчина. Программа против жуликов и воров А тех, кто не достоин жить рядом с нами Радио, Комсомоль... Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Находка 107,2 FM Тюмей 99 и 6 FM Владивосток 94 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной Ржавчина Программа против жуликов и воров о тех кто не
1: жить рядом с нами. И микрофон и обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас в студии Виктор Николаевич Баранец. И сегодня мы говорим о продолжении этого многосерийного фильма Сердюков и Васильева. Дело в том, что Минобороны не получается отобрать те здания, те лакомные куски, в центре города гектары, ну хотя бы там часть гектаров, но там три высотных здания, которые были просто за подешевки скинуты Васильевой. какой-то загадочной фирме, состоящей из одного человека, в общем, на лицо какой-то мылочный бизнес. И, Виктор Николаевич, mm. вот только что, только что наш эксперт юридически рассказал, да. что так сложно, в общем-то, теперь судам вернуть это государство. Что здесь как вы считаете? Угу.
2: Вот когда я слушал вот этого эксперта, женщину, у меня, Микола, шальная мысль, шальная мысль, что львиная доля нашей правоохранительной системы, она не борется с коррупцией, она ее обслуживает. Это самая главная фишка нынешнего состояния. Почему не возвращают эти лакомые куски, это золотые кубометры, Потому что я абсолютно уверен, что эти кубометры принадлежат очень становитым людям в больших правительственных и далее верхах. И потому им просто сказали, судам дали отмашку. Ребят, вот это вы можете вернуть в Министерство обороны. Вот тут судитесь. А вот это, пожалуйста, не трогайте, потому что э, бошку сорвет. Ну, такой вот сленг. это на стадии
1: следствия, Виктор Николаевич? Дело в том, что... э,
2: Володя, это все было распределено сразу же, как только загремела вот эта куча коррупционных дел оборонсервиса. Все было распределено четко, как по часам. Сразу после ареста, Такой Такое германское, что отойдет, что вернется, что нет... Володя, ведь мне же жалко э, сотни великолепных следаков из Следственного комитета с главной военной прокуратуры, из военной разведки. Это люди в высшей степени, профессионалы, которые попылинки собирали доказательства: это не ля-ля. Да! Володя, когда а, решаются такие громкие коррупционные дела, всегда бывает, что сумма инкоминированная, она, ну, намного может быть привеличенной, да. Но вспомните сначала, страшная цифра мелькала. 34 миллиарда. Милли... А, ну да, миллиарда. да, да, Володя. Потом опустилась до 20, а в конце концов получился пшик, да. И, Володя, я смотрел в глаза этим людям, которые плевались, у которых слезы на глазах, и они говорили, те борцы с коррупцией, А нахрена мы все это делали? Зачем мы... Месяцами пропадали в командировках По всей Руси Великой и под Питером И там на юге, на Кубани Здесь в Москве, что мы рыли Денно и ночно Володя, вообще-то количество документов Которые можно сегодня начинать Ворошить и возвращаться к делу Ну, наверное, в грузовик, в КАМАЗ Не поместится Володя, я боюсь, что это скоро просто сгорит В крематории Следственного комитета
1: восемь восемьсот 200 ровно 9702, Дмитрий Слушав. здравствуйте
5: Здравия желаю, товарищ полковник. Не знаю, как Володя зовут э, по званию. А Нет, я А с полковником Баранцом я чуть-чуть знаком. Ну ладно, здравия желаю все равно всем, товарищ да. полковник. Э, э, и Володя тоже. Первое. Значит, э, я из города Героя Севастополя вам звоню. Значит, у нас такая тема есть на форуме СЕФНФО. Как у нас казачью бухту... Разграбляют. Это первое. Это не вопрос.
2: Кто разграбляет? Ну, это, Внимание, ну, давайте конкретно, не ля Кто разграбляет казачью бухту?
5: Ну, это, ну, это началось при Сердюкове товарищ Табуретки.
2: Mm-hmm. Это Ну, а кто конкретно? Там же фамилии мелькают. Кто там? Лебедев разграбляет, бывший министр обороны Украины. А,
6: да, Миняэлла, ну, кто там?
2: Гал... Аксенов. Кто я грабит вот... конкретно? Но мы серьезное радио. Его... Фамилии давайте.
5: Хорошо, форум все посмотрите. Значит,
2: ну понятно. Второе. Да, там догадки, нет, да.
5: Нет, я, я ж не вру.
2: Я верю вам, второе. но без фамилии это неинтересно. Да. Ну, ну будьте
1: сходительнее. Ну митрич. да.
5: А что? Ж, я на память. Я штука вашу фамилию знаю.
1: Да, ну Полковник я слушаю, слушаю бармен. вас, слушаем. Вы, у вас есть что сказать еще? Конечно. Да. Ну, слушаем. Тут,
5: про табуретки нам. Вы этот вопрос не забывайте, потому что полковники авиации Черноморского флота, мне это говорили 10 лет назад. Вот поверьте мне. Что они вам говорили,
2: говорить. конкретно давайте переводить в конкретно мужскую русскую. Что говорили?
5: Что рота девушек в коротких юбках управляет... Э... Это мы в Москве как-то да. ближе
2: видели. Мы каждый день на этажах бывали, видели эти ноги, Ильич, ногти. Давайте а собачек видели, которые наконец-то...
1: Отписали да. на юбку одну из бабочек. 8 800 да, 200 да. ровно 97.02. Вы просто очень <laughs> жестко ведете. С нашими да, 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 ну, да. дайте им немножко вы, выговориться. Да. Игорь Николаевич, ну... Э, Смотрите, значит, mm-hmm. военная разведка, спицы, грузовик, набитый да, 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 значит, делами, компроматом, да. делами и прочее, да, прочее. Да, да, да. На каком этапе все это затормозилось?
2: На заключительном этапе. Когда дело стало выползать уже на финиш, когда стали светить уже серьезные сроки, Вот тогда был включен парашют торможения на достаточно приличном уровне. Вот видишь, я, я говорил с этому Севастопольцу, что давайте конкретные дела. Я, вы видели, я перед всей России задал вопрос, а кто, где, кто эта волшебная рука, человек, который э, притормаживает эти дела. Э, Володя, э, я только что сказал, что наша правоохранительная система, я не скажу, что полностью, но... В серьезной степени она обслуживает коррупцию. Естественно, и телефонное право, и, 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 и позвоночное право, и, и проплата, понимаешь, Володя. Весь этот набор, который присущ картинной борьбе с коррупцией, он в России наличествует. 8 800
1: 200 ровно 9702. Михаил, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, Владимир Виктор Николаевич, добрый вечер. Виктор Николаевич, вот тоже хотелось бы фамилии, кто эти парашют включил, кто тормозит. Mm-hmm. А насчет, насчет судов это понятно, потому что сейчас дикий капитализм, и судьи тоже люди, и поэтому там не Видите, конфискацию имущества, они же не приняли наше либеральное правительство по корпусу.
2: Да, делали. да, да, вы правы. А вот, вот это один из центровых вопросов, дорогой мальчик, вы правы. Сколько у нас было приступов работных для того, чтобы конфискацию устроить? И назад отыграли, да? Ни разу не приняли? Не приняли, ни разу. Но
1: подождите, но Васильева даже не сидела. Да, Или да. сидела. Она лежала, Володя, дома на
2: белом диване, на кожаном. Нет, да. нет
1: формально, официально она отсидела? Ну, в там, в этой,
2: где-то на профсоюзной где-то улице. А у вас, у
1: вас какие данные? проводил это время?
2: Ну, львиную долю э, дома, потом печатника, там, по-моему, у тюрьма номер 6, элитная, да, ну, а потом ее просто на экскурсию свозили в Владимирской Централы, назад привезли,
1: заменили, что потревожили. Все, до свидания. 8 800 200, ровно 02 Ольга, слушаем вас, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, ладно, да? Виктор Николаевич, у нас небольшая разница в возрасте. Да? Не глумитесь. Да, Я да, вас да, успя- да.
2: Да, да, слушаю вас. Вот видите, уже, уже нас глушат, вы правду говорите. Да,
1: к сожалению, не, не слышно вас. Извините, там, как да, да,
2: а, да, да, Тогда да.
1: мы перенесемся сейчас в наше время. Смотрите, то есть тогда нам объявили, что будем бороться с коррупцией, и, в общем-то, были, были успехи, все, все за тай-дыхание смотрели. А посадят и не посадят Сердюков. Было такое ожидание. Да. Сейчас смотрите, сейчас, во-первых, да, в самом верху нашего кремлевского здания уже говорят mm-hmm. точно, ребят, никаких никакого шоу, будем сажать. А, это будет конкретно. Ну, Володя, ну не в Кремле же должны решать, кого сажать,
2: кого нет. Ну, давай это резолюно. А оттуда не, оттуда
1: не видно? Володя, а оттуда не, оттуда не видно? Даже если бы
2: видно, не Путин и не Медведев решает, кого сажать. Баранца или Варсобина. Ни в коем случае. Это будет грубейшее нарушение Конституции. Механизм правоохранительных органов должен включаться автоматически. Зачем же вы так гундим про независимость Ветвей Власти? А мы вот живем, извините изображение, как старый презерватив, что все зависит от Путина. Вот Путин, ткните давай, Посадят. Путин гнет Сердюкова, вот посадят. Вы следи... э, 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 Ильич, нельзя вы след... так говорить, понимаете или нет? Не президент решает это дело. Все понял. Но ну, вы следите да. за
1: историей Захарчика. Слежу, да, Вам слежу. нет ощущения знакомые... Вот нет у вас таких знакомых ощущений, как во время дела с Я хочу дождаться итога.
2: Но я, Володя, категорически настаиваю на том, Володя, я хочу дождаться итога. Будет ли это Бутафорский суд, будет ли это театр, э, играл в правоохранительную систему. Володя, ну давай все-таки честно посмотрим в свои бессовестные глаза и скажем себе. Кое-какие губернаторы сейчас на нарах чалятся, Володь, ну ну, скажи... Ну, да, Белых Га- там, 3. да, да, да. Там а это, да, ну, хороший. Дудка, мы... 4, да, ну, 4 Бу... как... года. Бугриков, угу. Бугриков, а там же еще с один с нерусской фамилии угу. еще там потянет. А потом же Шушева есть поменьше, она тоже сидит. Вот на данном кавсомолке прочитать, сколько вообще сейчас на... на нарах чалится. Это было очень интересно. Тогда бы человечество российское не говорило, что у нас вообще ни хрена не из коррупция. А дальше следует такой вопрос. Ну, это видимость борьбы с коррупцией. Видимых? Ну, давайте это да, Из 140. 6 миллионов россиян. Давайте посадим половину. Вот тогда не будет а, видимости. по Гамбургскому счету. Да, по да, Гамбургскому. Да. 8 800 да, да, 200, да, ровно, да.
1: 97 02. Валерий вас. Здравствуйте.
2: Да, да,
1: Добрый вечер. Добрый ну, вечер. я полковник Баранца очень уважаю.
5: Хорошо он, конечно, ведет все. Очень компетентный человек. Но, как военный, я бывший сотрудник МВД, а он войсковик полковник. Я майор всего-навсего. Но вот в Москве Майор зашел, пострелял, начальника отдела сняли. А кто Тубареткина поставил? Ведь Путин его поставил и... Пять лет ждали, пока он развалит армию. Ведь главнокомандующий назначает министра обороны Туборецкина, который к войне, к армии вообще не имеет никакого отношения. И
1: его поставили туда. Все, я понял.
2: Понятно. Уважаемые радиослушатели, как вы думаете, я не занимался историей появления Сердюкова в главном кресле министра обороны? Я коротенько напомню, Володя уже рассказывал, помните, существовала такая империя Ходорковского, которого никто не мог подступиться, который там э, э, хотел скупать партию в парламенте уже, знаете, как э, э, картошку на базаре, кучка и так далее, ему говорили, не лезь, он же прикупал эти партии, ему второй раз сказали, не лезь, ну а потом стало выясняться, что человек миллиарды не доплачивает в госбюджет, и не было в России человека, который бы схватил бы Ходорковского за задницу, и развалил его империю, в конце концов, в Краснокаменской довел на то, что он кальсоны там шил, и, понимаете, и байковые трусы для строители. Дорогие друзья, нашелся один такой человек, и это его фамилия, да, да, Сердюков, да, дорогие друзья. И я думаю, что он получил должность, знак благодарности за то, что он порушил вот этого олигархического монстра России, который становился поперек кремлевской политики.
1: Да, но у меня, меня все время смущает ваша вот эта фраза, что э, это, значит, тебе. Вы помните, да, вот, когда поймали эту банду да, в, в Министерстве обороны и, и когда говорили, вот это мы возьмем в бюджет, а вот это оставьте нам. Это вот ощущение мафии, к сожалению, да, ощущение в мафии на самом, все-таки, не на на самом, то на среднем вверху. Мы продолжим эту тему, 8 800 200, ровно 9702, и напоминаю, что мы говорим сегодня о Сердюкове и все, что окружает эту историю в сегодняшнем дне. Оставайтесь с нами. Ржавчина.
0: Программа против жуликов и воров. О тех недостоин жить рядом с нами. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3фм. Белгород 97 фм. Волгоград 96 и 5ВМ Вот 97 и 2 Слушаем всей страной ржавчина Программа против жуликов и воров
1: О тех, кто недостоин жить рядом с нами с микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем это странное решение, даже страшное решение арбитражного суда, которое повторно отклонил иски Минобороны к той фирме, который которой были отданы Сердюковым и Васильевой, команда Сердюковой, вот эти самые а, смачные куски собственности. У вас вроде бы и признали это преступлением, и даже Васильева что-то там отсидела, а вернуть похищенные, почему-то не получается. Мы этот феномен а, обсуждаем с Виктором mm-hmm. Николаевичем Баранцом, нашим военным а, обозревателем, и а, слушаем вас. У нас телефоны 8 800 200 ровно 9702. Давайте послушаем наших слушателей. 800. 8297.02. Мустаф, вас слушаем вас. Здравствуйте.
4: Вечер добрый. Я вот слушаю, что с Васильевой, что с Сердюком. Ну, оно ж нам показывают аресты, а не показывают результат этих арестов-то. Что, что Васильева там ее муза посещала? Да ее палач должен был посетить, а не муза. <св-> — Понятно. Вот — и- Итог такой. —
1: Спасибо. <св-> вот сейчас очень часто э- э- о, военных, а- о казнях говорят наши слушатели в этих передачах. Как будто в, в этом есть какое-то, а- какое-то решение вопроса. Вот Каким образом, вот, э- если оглядываться назад и, см- и общем, понимать, как прошло дело Сердюкова, и как застраховаться от подобных случаев э- в сегодняшней истории с Минобороны? Так ли Минобороны сейчас чисто? В коррупционном плане.
2: Володя, я прежде всего хотел бы сказать о том, что несмотря на так называемый капитализм существует в России больше четверти века, ты знаешь, с нас еще по части борьбы с коррупцией шерсть не спала. Володя, еще не выработаны те жесткие механизмы, Которые бы позволяли без включения, без отмашек из Кремля, из правительства, чтобы правоохранительная система автоматически включала и, и резонно бралась за это дело. Володь, у нас разбалансирована эта система, но и к тому же она, Володя, ну что тут будем говорить, она карманная. Она позвоночная, она бумажная, она командная, Володь, это только у нас идет формирование. Мы часто говорим, что помните, все права в Америку установил его величество Кольт, да, Володя? Я не желаю России величества Кольт, но там через море крови прошли, пока начали более-менее уважать законы, которые, кстати, до сих пор нарушаются. Теперь ты спрашиваешь у меня по поводу Минобороны. Володя, ты знаешь, когда мы задавали руководство, я в частности задавал вопрос, руководство минобороны Горелла Чертовски хочется заниматься боевой подготовкой, давать солдатам и офицерам жилье, контрактникам, Володя, перевооружать армию и не десятки людей не отвлекать от на эти позорные судилища, которые были приготовлены предыдущим руководством Министерства обороны. Но, тем не менее, Володя, есть правоохранительное управление, есть юридическое управление, и там уже офицеры и гражданские служащие, они уже туфли стоптали. Туда была часть в суды регулярно. Что-то отсудили, я уже повторюсь, Володя, что-то отсудили. В Сокольниках отсудили, вернули. стратегически, можно сказать, объект, который занимался в Думе запроектированием ракетных шахт, причалов для атомных подводных лодок, космодромов. И это же тоже было на продаже, как картошка. Понимаешь, да? Что-то вернули. Вернули часть полигона. Но если, Володя, опустить штык лопаты еще туда, в землю, Копать, не, река... не перекопать, как до Аргентины. До истины, как до Володя, ну я же хочу назвать страшную цифру. Ведь 92 объекта недвижимости завладела семья э, Сердюковых Пузиковых. И комсомольская правда их опубликовала. Полный перечень. И что ты думаешь, если я был бы не прав то я бы сейчас бы на ручках сидел, где-нибудь Наверняка. в суде, понимаешь? Да? Ку-ку!
1: Виктор Николаевич ну, то есть промолчали, и все прошло мимо. Даже
2: я цементировал очень хорошо. По да, ну, такой да.
1: позвоночной системе не да. наш Министерство обороны, вы думаете, там все спокойно и не ворует больше? Ну, скажем так, там все за ну, остановилось это воровство. Или В... продолжается так, Володя, по инерции. Ты знаешь, я, конечно,
2: не сотрудник военной контрразведки. Я бдительно слежу за тем, что там происходит, но за четыре года, за четыре года во времена, уже называемых шайбу, ведь у нас таких крупных, позорных, ублюдочных, скандальных дел не было. По мелочам было, было. А может, звонка не, не было, не, не, не. Володя? Там сейчас очень дорожат офицеры своими головами и так далее. Особенно после 2012 года, когда зарплата повысилась. Понимаешь или нет? Володя, я понимаю. Володь, вот посмотри, мои бессойцеллы. Как ты думаешь, воровство в России когда-нибудь можно будет
1: и жить? А, а я верю, что можно. я верю. Ой, Не при наш... Не при нашей жизни. Володя! Не при нашей, Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, 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 вот. Вот,
2: да, Владимир, вперед, а то времечко. Владимир идет, Владимирович,
4: Дмитрий да. Владимир Николаевич, добрый вечер. Добрый Извините, пожалуйста, у нас разведка, первое управление, второе, не при чем здесь. Есть у нас финансовая разведка, как вы знаете, Зубков возглавлял.
2: Правильно? Ну, я не могу так точно утверждать. Я вот точно, да, я я, вот точно. Извините, пожалуйста, так, но да. криминалом такого да, рода да, занималась да, 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 и, во... да, и без... военность, и финансово в том числе так. занималась. Но и... Жубков никогда не Давайте работал я не на Лубянке. не будем объяснять детали. Вы... Да, да, слушайте... Дорогой мой человек, Жубков никогда вы... на Лубянке не работал. Давайте с этого начнем. Б... Да. Бесценный вы мой. Вы...
4: Поэтому вы знаете, откуда пришел, как называется, Сердюков. Он пришел из финансов. Министерство финансов. Правильно?
2: Неправильно. На-
4: Налоговая служба. Вот, наконец-то, Налогу правильно. Да-да. Да-да. Вот Да-да. так мы и судим людей. Негли- Неглинка дом 23. И пришел он, так сказать, по заданию, как называется, президента. И было дословно... Так- какое нем, задание
2: что... дал президент, вот, наставляя Сердюкова? Прям- что прям он ему сказал?
4: К- когда, как называется, ему что И ему сказал. И когда его Я знаю, что он ему сказал. Что он его направлен как называется, конкретно в Министерство обороны для 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 разруливания, денежных средств, бюджетных. Это да, что, это, это, это... Для... версии. Дорогой мой человек,
2: для да, разруливания спасибо. это в мафии. В мафии разруливание. От Баранца направьте туда, видите, разруливать. 20 миллиардов в Арсобину, 20 миллиардов Гришину, 20 миллиардов... Это разруливание называется. А Сердюков был направлен для того, чтобы оседлать финансовую коррупцию министерства обороны. Потому что государство выделяло гигантские деньги, горы денег на перевооружение армии, а получало горсть. Вот что волновало Путина. И вот, что, ну, зачем нам нужен там был вот такой волчара финансовый. Только он перепутал собственный карман с государственным. К великому
1: А вот такая здесь, получается, психологическая дилемма. А что да. делать теперь с такими приговорами? С одной стороны, вроде не подкопаешься. Они сделали так, что даже наши суды обламывают кажется, Володя. Да. То есть, как, как по-нормальному, по-честному, по уму должна сделать наша власть вот с такими вот э, кусками, которые никак нельзя вернуть казну? Володя, ты думаешь, что сейчас в Кремле только сидят и думают над заключением
2: арбитражного суда. Вот им нечего это делать. Это миллиарды там, рублей вообще да, Да, я, понимаю, я понимаю, Что делать? Володя, если Баранец и Варсобин недовольны этим мы должны настоять на том, чтобы за это дело брались юридической волкой, которые бы насквозь разметали вот это, э, извините, лицемерное решение, разгромили это решение и привели к выводу, что вернуть Министерству обороны по суду, по арбитражному ту недвижимость, которая незаконно отошла. Но, Володя, там кое-кто и зубкой обломает. Потому что звоночек опять раздастся. Вот а э- у нас вроде центр пони- принятия да, решения. Понимаете, Володя, Володя. У нас сколько принятия решения. А мы не знаем, Володя, кто, откуда раздастся звонок. Просто раздастся звонок сверху. Вот если бы я был начальником военной разведки или на прослушке работал, я бы тебе сейчас и фамилии, и имена называл и так далее. У нас, Володя, делается много так, чтобы то особенный баронец этого не знал.
1: Вот слушатели, и вас немножко подкалывают, баронец от да. слушателей требует конкретной фамилии, а в операторе прошу то торможение, ты пишет нас, Олег Пенсионер. 8-800-200, ровно 9702. 02 Петр, слушаю. вас. А что он там
2: умолчивает, извиняюсь? А,
1: добрый вечер. Вот в феврале прошлого года,
4: теперь уже, наш режиссер Никита Сергеевич Михалков сказал, что он ушел из общественного совета при министерстве обороны, потому что Сердюков и Путин сидели во время прохождения войск парада 9 мая. Так ли это? И если они так сидели вместе... Ну тогда надо нам поискать решение вот этих всех проблем. На самом верху, мне кажется. Всего Понятно. Ну, Загадочное у Михалко
6: ушел из
2: общественного совета совершенно по другой причине. Я называю даже по, по меркантильной причине, дорогой мой человек. О том, что министр обороны с премьером правительства сидели во время парада. Это правда. И это вызвало у армии в общественность возмущение. И я свою первую записку, как доверенное лицо президента, я написал с нижайшей просьбой. Владимир Владимирович, даже царь себе не позволял сидеть перед собственным войском. И, и я надеюсь, что мой голос был услышан.
1: Игорь Николаевич, последний вопрос, у нас да. остается минута. Как вы лично относитесь сейчас, с высоты вот ваших расследований, к конкретно к Васильевой, вы знаете ее судьбу. С И к э, Сердюкову, Сердюкову который сейчас занимает очень хорошую должность.
2: С пренебрежением. Я считаю, что назначение Сердюкова это еще один э, вплевок в лицо и российскому правосудию, и гражданскому обществу, Хотя власть говорит, если он уже не имеет никаких криминальных последствий, он гражданин, он может занимать любую должность. Кушайте, товарищ баронец, и приходится кушать, Володя.
1: Ну, на этой печальной ноте, а может быть, в этом будет что-то хорошее, мы заканчиваем нашу передачу. Напоминаю, что у нас был Виктор Николаевич Баранец и ваш покорный слуга Владимир Варсловин. Услышимся завтра в 16 часов в гражданской обороне.
0: Программа против жуликов и воров. А тех, кто недостоин жить рядом с нами.